0: Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça, é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta, e Dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começou esse conjunto de argumentos no versículo 17, quando ele disse que nós não deveríamos ser insensatos, como nós falamos hoje de manhã. Os crentes não devem ser insensatos, eles não, de, não deve faltar a eles o discernimento. Pelo contrário, eles devem procurar compreender qual a vontade de Deus. E a pergunta que sempre vai ficar é qual é a vontade de Deus? E a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo e não seja uma pessoa embriagada com vinho. E como eu falei hoje de manhã, a Bíblia, ela coloca a, o enchimento do Espírito Santo em similaridade com o discernimento espiritual, com ter uma consciência frutífera, ter uma mente frutífera segundo a vontade de Deus. Nós colocamos aqui, então, nós explicamos hoje de manhã, que ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com fazer coisas estranhas. Não é porque é mais estranho ou mais esquisito que nós estaremos vendo a presença do Espírito Santo ou a operação do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo, quando ele age no meio da igreja, ele faz com que essa igreja, ela desfrute muito mais da palavra de Deus e a palavra de Deus, evidentemente, enche muito mais o coração dos crentes do Espírito Santo. A palavra de Deus também nos disse hoje de manhã que ser é cheio do Espírito Santo, para que fôssemos cheios do Espírito Santo e assim compreendêssemos a vontade de Deus, nós deveríamos falar os salmos do Senhor, nós deveríamos cantar os salmos do Senhor, nós deveríamos entoar os salmos do Senhor entre nós. Por que, que muitas vezes as igrejas, elas estão cheias de emocionalismo, mas elas não estão cheias do Espírito Santo? Porque ao invés de estarem se submetendo em seus pensamentos, em seus corações, à verdade do Evangelho, elas estão impondo a Deus as suas verdades. Não cantam os salmos, dizem até que isso é neopuritanismo. É uma forma depreciativa de se referir àqueles que querem ser fiéis, hoje em dia, na igreja evangélica. Sendo que o Senhor Deus, não nenhuma igreja e nenhum homem, disse que nós deveríamos cantar os salmos. A palavra de Deus também nos diz que aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo devem render ações de graças a Deus. Devem render ações de graças a Deus em tudo e por tudo o que nos acontece. Inclusive, o hino 63 do nosso cenário e no 62, do nosso cenário que a Fafá tanto gosta, e o presbítero é, é, Edilson também gosta, que eles pedem de vez em quando nas quartas-feiras, é, fala justamente sobre render ações de graças ao Senhor em todas as coisas. E é marca de um crente não viver murmurando. O, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela compreende as coisas que estão ao redor dela e compreende aquilo que está acontecendo na vida dela ou na vida de pessoas próximas a ela, não a partir do senhorio dela, mas a partir do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E por isso, por mais que estejamos vivendo uma vida difícil ou uma circunstância complicada, Deus, Ele é motivo de rendermos ações de graças. Só a própria presença do Senhor, o próprio Deus é motivo de rendermos ações de graças. A terceira coisa que o apóstolo Paulo disse era que nós deveríamos nos sujeitar uns aos outros se quiséssemos desfrutar de uma vida cheia do Espírito Santo. Ou seja, buscar ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que anular a si mesmo para servir ao próximo, para dar condições de vida espiritual ao meu irmão, dar condições de vida espiritual àqueles que estão ao meu redor na igreja. Em geral, nos submetermos humildemente para que o outro cresça considerando o outro maior do que eu mesmo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Depois que o, o versículo 21 foi exposto hoje de manhã, você poderia estar se perguntando, como de fato deve se perguntar, é, sobre como é que nós nos sujeitamos uns aos outros. E o único exemplo que eu dei foi que nós deveríamos nos sujeitar uns aos outros em geral, de todas as maneiras, e eu citei o exemplo do líder que se sujeita aos seus liderados. No caso, eu falei aqui que eu me sujeito à igreja, os presbíteros se sujeitam à igreja, os diáconos se sujeitam à igreja, quando servem a igreja liderando a igreja, quando estão fazendo a vontade de Deus enquanto líderes da igreja e não as suas próprias vontades. Então, o líder espiritual, ele se sujeita aos seus liderados na medida em que ele se sujeita a Deus. Que ele se sujeita a não liderar a igreja de acordo com a sua vontade. E eu digo isso, irmãos, baseado naquilo mesmo que o texto vai falar, a partir do versículo 22, sobre como é que as pessoas, em geral, elas se submetem umas às outras. Então, nós vamos observar aqui, primeiro, o apóstolo Paulo ele diz que uma mulher ela se sujeita uns aos outros quando ela está em condição de submissão ao seu marido. De igual maneira, o marido ele se sujeita uns aos outros quando, na condição de marido, ele ama a sua esposa e a lidera não para ele, mas ele a lidera para Jesus e de acordo com Jesus. O texto também continua dizendo que os filhos, eles se sujeitam uns aos outros quando eles obedecem aos seus pais e os pais se sujeitam aos seus filhos quando estes pais, eles não incitam os seus filhos à ira, mas à obediência. De igual modo, os servos, que seriam mais ou menos os empregados hoje em dia, e os senhores, ou seja, os patrões, eles se sujeitam uns aos outros quando o empregado trabalha como quem trabalha para o Senhor, não para aparecer para o seu Senhor em si, mas porque Deus está vendo. Assim também o Senhor, quando ele lida com seus empregados, ele é justo e ele é correto com seus empregados, porque é assim que Jesus Cristo é com os seus servos, com aqueles que o servem. Então, basicamente, o apóstolo Paulo está mostrando o que é uma vida cheia do Espírito Santo na sujeição do lar. E como a sujeição do lar é a relação marital, a relação dentro do lar, é um protótipo, é uma forma reduzida de como é que Jesus Cristo trata a sua igreja e como é que a igreja se relaciona com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, todo casamento é um tipo de relacionamento entre igreja e Jesus. Todo casamento deve pensar, os membros de uma família devem pensar no seu casamento, não como algo em si mesmo. Não é para um amor em si mesmo, não é simplesmente para que nos amemos. É para revelar Jesus Cristo e o seu amor ao mundo. Crentes casam e crentes se mantêm casados Casados porque eles querem refletir a glória de Jesus Cristo na terra Quando você usa o seu casamento para desobedecer a Deus Você está blasfemando contra o nome de Jesus Cristo e contra o nome da sua igreja Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto É que crentes casam Vou repetir, porque é muito difícil esse ensinamento a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que crentes casam. Crentes casam. É por isso que um é chamado de esposa e o outro é chamado de marido. E é nessa relação pactual que demonstra que Jesus Cristo nos ama e tem um relacionamento conosco é que os homens e as mulheres se completam, é o ápice da vida de uma pessoa, é casar. E hoje nós estamos vendo cada vez mais o mundo depreciar o casamento e a igreja aprender a depreciar o casamento. Olhando o casamento como uma prisão, olhando o casamento como um problema, só se for porque essas pessoas casaram errado casaram fora da, dos padrões de Deus, porque caso contrário, irmãos, se nós estivermos vivendo um casamento que verdadeiramente está cheio do Espírito Santo, nós vamos desejar que os nossos filhos casem, que os nossos irmãos casem, que as nossas ovelhas casem, porque casar é bênção de Deus e não é problema. O problema é o pecado, a fornicação, o problema é o abrasamento, o problema são essas coisas, o problema não é o casamento. Então a primeira coisa que a gente aprende já de cara, que crentes casam, quem teme a Deus casa, porque é cheio do Espírito Santo e quer casar, e na relação do casamento aprende a se sujeitar a sua esposa, o marido aprende a se sujeitar a sua esposa a esposa aprende a se sujeitar ao seu marido, os filhos aprendem a se sujeitar aos pais, os pais aprendem a se sujeitar aos seus filhos, porque são cheios do Espírito Santo. A ordem de Jesus, por meio do apóstolo Paulo, é sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não existe nada melhor do que isso. O padrão da sujeição não é ilimitado. A sujeição de qualquer pessoa a uma outra pessoa é baseada na sujeição a Cristo. Você nunca pode obedecer ao seu marido, você nunca pode obedecer aos seus filhos, você nunca pode obedecer à sua esposa em qualquer conselho que ela te dá. Fora de Cristo. E hoje, irmãos, o que eu acabei de ler aqui é até escândalo. Dizer que uma mulher deva, deva ser submissa ao seu marido é um escândalo. Eu já tive de pregar sermões que falam sobre isso e mulheres se levantarem no meio do culto e saírem. Porque amou mais o presente século do que o Senhor Deus. Mas... Nós que somos cheios do Espírito Santo não agimos assim. Nós sabemos que Deus ele quer de nós uma vida de sujeição, de humildade. E crentes cheios do Espírito Santo não perdem tempo com o orgulho. É a maior besteira do mundo, é o orgulho. O orgulho é a coisa mais ilusória que existe. A soberba é a coisa mais ilusória que existe, porque você não tem nada. Você não é ninguém. Nós não somos nada e não somos ninguém. É uma besteira, como diz lá na minha terra, é uma besteira, uma marmota, o cara ser soberbo. O indivíduo, o acéfalo ser soberbo. Porque no final das contas, irmãos, você morre e não deixa nada a não ser uma memória a respeito de você. Você passa. Então não perca o seu tempo não querendo ser submisso. Porque ser submisso é sinal de que você está cheio do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele começa a instrução pelas mulheres. O que pareceria ser muito estranho para aquela época, Paulo não viu nenhuma estranheza se dirigir primeiro às mulheres. Porque as mulheres com a instrução que está sendo dada aqui é, não estão sendo colocadas na condição de inferiores aos homens. A mulher não é inferior essencialmente aos homens. Ela tem uma função de auxiliar, uma função de submissão, mas ela não é inferior. Assim como Deus não é inferior, a, a, desculpe. Assim como Jesus não é inferior a Deus Pai. A mulher não é inferior ao homem, essencialmente. Apenas recebe uma missão, ela recebe uma condição criacional de seguir o seu marido e não de ser o guia do seu marido. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E o que, é que significa a palavra submissa? Ou seja... O que significa dizer que uma pessoa deve ser submissa a uma outra pessoa? É muito simples, irmãos. Significa que a pessoa tem que obedecer. A palavra no grego que foi usada pelo apóstolo Paulo é a mesma palavra que é usada para se referir a um soldado que deve se submeter, um soldado que deve obedecer às ordens de um general. É a mesma palavra. Por isso que a explicação que vem depois desta declaração, ela é muito importante, porque aí você compreende realmente que essa ordem é uma ordem legítima e dentro de uma legitimidade. Um general não pode mandar um soldado fazer algo ilegal. Não se cumpre ordem legal. Ainda que no Brasil se cumpra muitas, né inclusive trancar o povo dentro de casa, mas... A Bíblia não deixa que isso aconteça. Nenhuma autoridade é legítima em mandar pecar. Nenhuma. Nenhuma autoridade é legítima em mandar pecar. Nenhuma. Nem o seu marido, nem o general, nem o presidente, nem o governador, nem o seu pai, nem a sua mãe. Ninguém tem autoridade de te mandar pecar. Ninguém. Você deve desobedecer, que na verdade não é desobediência. É obediência a quem tem a autoridade maior, que é Deus. Então a ordem absurda não se cumpre. E a submissão que nós devemos ao nosso cônjuge, quando a esposa deve isso ao seu cônjuge, né? ela se dá por meio de uma comparação. A submissão de uma esposa ao seu próprio, não a todos os, os homens, mas ao seu próprio marido, ela se dá na condição de que ela deve ser praticada como a igreja pratica para com o seu Senhor. Então, se Jesus não manda pecar, é evidente que o seu marido não pode te mandar pecar. Então, como uma mulher deve se submeter como ao Senhor e por que que ela deve se submeter? Porque o marido é o cabeça da mulher e qual é a comparação para esta é, liderança? Mais uma vez de novo, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, a mulher deve ser submissa ao seu marido, marido. Ponto. Como ao Senhor. Exclamação, não pode ser fora do Senhor. E por que deve-se fazer isso? Porque o marido é o cabeça da mulher. E qual é a comparação que nos faz ver exatamente o contorno dessa liderança? Assim como Cristo ele é o cabeça da igreja, o homem também é o cabeça da sua mulher. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual é a abrangência da liderança, então, do marido? Em tudo. Em todas as áreas da vida, o marido deve ser cabeça da sua mulher. Mas não é para tudo, no sentido de que não há limites. Há limite da própria liderança de Cristo sobre a igreja. Então, do mesmo jeito que Deus ele nos agraciou com a liderança de Jesus Cristo sobre a igreja, a mulher foi agraciada com a liderança de seu marido em todas as áreas da vida para que ela tenha uma vida próspera espiritualmente. E eu vou mostrar isso para vocês. A submissão, irmãs e irmãos, é algo tão, tão especial, tão importante na Bíblia, que Paulo ele usa essa linguagem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, para dizer o seguinte. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que a linguagem usada aqui é uma linguagem que não nasce da vontade do homem, não é da comparação do homem, nasce justamente do senhorio de Cristo sobre nós, do senhorio de Deus sobre Cristo. Então, por que uma mulher deve se submeter ao seu marido? Porque Deus, quando organizou o mundo, não estabeleceu que a mulher deveria ser Líder do seu lar, mas ela deveria ser liderada pelo seu marido. Assim como Cristo, ele obedece as, uh, ao designo, ao decreto de seu Pai. Então Jesus Cristo é inferior ao Pai? Não. Então a mulher é inferior ao homem? Não. Apenas cumprem papéis distintos e que Deus não abre mão e sejam cumpridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, eu peço que, por favor, você, por favor, abra a sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. A submissão é algo tão importante na Bíblia, tão importante, que o apóstolo Pedro ele diz o seguinte, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Eu me lembro quando leio esse versículo bíblico do provérbio que diz a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derriba. Porque, irmãos, a submissão é sim sinal de enchimento do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa ao seu marido. Uma mulher crente, ela é submissa ao seu marido. Ela não quer ser senhora da sua casa, ela não quer manipular o seu marido, mas ela quer que o seu marido, por meio do exemplo dela, conheça mais a Deus. E no caso em que uma pessoa está casada com um homem que é descrente, ele aprende as coisas de Deus por meio da submissão dela a ele. E me digam, irmãs e irmãos, vocês acham que um assunto desse estaria, então, sendo é, justamente exposto à igreja se eu não estivesse aqui sendo enfático em dizer que ele é um assunto importante para a vida espiritual de vocês? Diante de um texto como esse, eu poderia dizer assim, ah, não, esse não é um assunto necessário, esse não é um assunto importante, isso aqui não vai mudar a vida espiritual de vocês? Eu poderia dizer isso? Diante de um versículo como esse em que uma pessoa calada é a única exceção que a Bíblia faz sobre o, o tipo de pregação que uma pessoa deve fazer. A Bíblia sempre diz que a pregação é falando. E aqui a, a, o apóstolo Pedro diz uma coisa assim, que faz uma exceção à regra. Uma pessoa em silêncio se submetendo, sendo obediente ao seu marido, ganha o seu marido. Apresenta Cristo ao seu marido. Então, irmãos, nós não estamos falando sobre um assunto qualquer. A submissão feminina é uma pregação do evangelho. Então, eu não podia dizer outra coisa a não sei o que eu vou dizer agora. Feminismo é pecado. É mensagem de satanás para destruir as famílias. Não existe crente feminista. Eu vou repetir. Não existe crente feminista. Seja homem ou mulher, porque tem homem que é feminista também. Dentro de um lar, quem reina é Cristo. E ali ele colocou um representante dele que é o marido. Quem deve conduzir o lar é o marido. Quem deve conduzir a família é o marido. Quem deve viver para o seu lar como líder é o marido. E a esposa deve acompanhar esta missão dada por Deus ao marido. Maridos, amai vossa mulher. Pastor, então, eu estou livre de amar o meu marido? Você pode estar dizendo isso, né? No, no, nos primeiros versículos não fala, mulheres amem seus maridos, se submetendo a eles. E aí depois você vê no versículo 25, maridos amem as suas esposas. Não, irmãos, não é isso. Eu queria lembrar vocês sobre o texto de João 15. A palavra de Deus ela diz claramente que a igreja que ama a Jesus Cristo, obedece a Jesus Cristo. Então está intrínseca a mensagem de que se uma mulher ela se submete ao seu marido, ela de fato ama o seu marido. Uma mulher que não se submete ao seu marido, ela não ama o seu marido, por mais que ela diga que ame. Se ela toma a liderança dele e ela está demonstrando que não o respeita, que não o honra, e que não o ama porque a relação do marido com a esposa é a relação de Cristo com a igreja a relação da esposa com o marido é a relação da igreja com Cristo, se você ama a Cristo e não o obedece você está mentindo João disse isso na sua carta e no seu evangelho disse que isso era um ensinamento de Jesus por isso é descartável, nesse contexto, a declaração de que a esposa deve amar o seu marido. Porque na demonstração da submissão está o seu amor. Só que é o homem, porque cabe a ele uma maior responsabilidade, porque cabe a ele uma vida muito mais é, atenta às questões do lado que a propriamente a esposa, e ao contrário do que os homens pensam, por um motivo estranho à escritura, o homem não deve, né? eles pensam que o homem não deve viver a vida do lar, a Bíblia diz o contrário, o homem é o chefe da sua casa. Na ausência dele, a esposa é a dona de casa, ela cuida das coisas da casa. Mas o homem que é relapso com as coisas do seu lar, não ama a sua família. Desculpe usar essa palavra aqui, mas é um covarde. Maridos, amai vossa mulher. Como é que um homem ama a sua mulher? Como é que um homem ama a sua esposa? A Bíblia diz como é que deve se amar. Eu, é, normalmente se para no versículo 25, quando diz assim, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, aí todo mundo para nesse versículo e diz, está vendo? Você tem que amar a sua esposa, você tem que se entregar por ela, você tem que fazer, parece até que ele está dizendo assim, você tem que fazer tudo o que ela quer. Essa é uma mensagem que, por conta da sua distorção, serve mais a Satanás do que a Deus. Por quê, irmãos? Porque não foi assim que Jesus Cristo amou a igreja. Quando Jesus Cristo se manifestou na terra, irmãos, entendam. Jesus Cristo, quando se manifestou nessa terra, foi as pessoas negando o que ele era negando o que ele veio fazer, foi dizendo que não era daquela maneira que eles queriam. Vocês acham que eu sou iludido com relação à minha liderança aqui na igreja, irmãos? Vocês acham que eu penso mesmo que todos vocês aceitam igualmente a autoridade e as instruções e os comandos que eu dou à igreja? Vocês acham que eu me iludo com isso? Eu não posso me iludir com isso. Se eu tivesse essa ilusão, eu já teria deixado de ser pastor dessa igreja, assim como você já deveria ter se divorciado, se você tem essa ilusão de que a sua esposa vai te obedecer em tudo, sem nenhuma falha, assim como você, mulher, já teria deixado o seu marido se você espera que ele seja como Jesus, perfeito. Ora, se Jesus é perfeito, veio à terra como nosso exemplo, em todos os sentidos, como aquele que nos substituiria em todas as coisas e que nos lidera perfeitamente e mesmo assim foi negado, tu imagina então qualquer um de nós aqui, que somos líderes. Então, irmãs, a liderança é uma liderança como a de Cristo, que envolve coisas boas e coisas ruins para quem está sendo liderado. Você acha que Jesus Cristo, quando contrariava Pedro, por exemplo, Jesus comunicava aos discípulos que ele deveria morrer. Aí os discípulos logo se revoltavam contra aquilo. Não, de jeito nenhum. Morrer, não. Não foi. Ah, não. Espera aí, quando é que vai expulsar os romanos antes disso? Era assim que os seus próprios discípulos pensavam. Imagine se Jesus fosse assim, olha, veja bem, então vamos conciliar aqui essa verdade de que eu tenho que ir para a cruz e a verdade de que eu tenho que expulsar os romanos como vocês querem. Imagine Jesus conciliando isso. Irmãs, e irmãos, maridos, vocês foram postos nos lares de vocês para dizer, arreda-te daqui, Satanás, porque tu não cogitas as coisas do reino de Deus. É claro que você não vai chamar sua esposa de Satanás. Eu estou dizendo o texto bíblico, Jesus disse isso para Pedro para mostrar que não existia a conciliação entre a missão que ele pensava que ele deveria desempenhar e a missão que ele tinha como Cristo de desempenhar em função da vontade de Deus e para o bem da igreja. Líderes não lideram para eles, e nem para suas esposas, nem para os seus filhos. Líderes lideram para Cristo. Eles pegam a sua esposa e fazem aquilo que o texto mesmo diz. Ele santifica, olha o versículo 26. Ele santifica a esposa, ele purifica a esposa, ele apresenta a esposa como Cristo apresenta a igreja a Deus. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa, sem defeito. E isso não é segundo o padrão dele, é segundo Cristo. Então o marido tem que se dar pela esposa? Sim. O marido tem que proteger a esposa? Sim. O marido tem que ser aquele primeiro que se levanta se tem alguém batendo lá na porta? Sim, porque ele é o homem, é a parte mais forte. Pedro mesmo disse isso. Nós não deveríamos tratar as nossas esposas como homens. Nós devemos tratar as nossas esposas como mulheres, a parte mais frágil. Ai, vai dizer isso hoje para um feminista, meu Deus do céu. Pois é, mas a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. O que eu posso fazer? Você tem outra estrutura óssea, você tem outra força física, você tem uma constituição diferente hormonal você não é como um homem, como uma, o seu marido. Ele está posto por Deus na sua vida para te proteger, para se dar por você, para ser o primeiro que vai morrer dentro de casa se um bandido entrar. É ele. Se, minha irmãzinha, você está querendo casar e você não encontra, nesse seu rapazinho aí que, com quem você quer casar, a vontade de te proteger, de te guardar, de te santificar, de fazer o que é, Necessário, possível E até dar a vida dele por você Não case com ele Ele não presta Para casar Certo? Não presta Ele é o primeiro que sobe em cima da mesa Quando tem uma barata Ele é o primeiro que se esconde debaixo do cobertor Quando uma pessoa está tentando entrar dentro da tua casa Se ele é assim, minha irmãzinha Ele não é homem ainda Ele é só macho Mas ele não é homem só macho, vocês sabem, né? Macho, fêmea, é só a diferença dos sexos. Mas homem, homem, é uma coisa que só se é em Cristo Jesus, homem. Então, meu irmão, seja um homem, seja corajoso, proteja sua esposa, diga a ela o que ela precisa ouvir segundo o evangelho, Diga a ela o que ela precisa ouvir segundo a palavra de Deus. Instrua, não tenha medo, insista. Porque se você abandonar a vontade do coração dela, você está fazendo como Adão fez com Eva. Você entregou a sua esposa ao próprio coração dela e ela vai só pecar e tropeçar. Como é que um homem ama a sua esposa? Como Cristo amou a igreja, se entregando por ela para santificar esta igreja, para santificar essa esposa que o marido vive. Para purificá-la com a palavra de Deus. Meu irmãozinho, não queira que a sua esposa seja do jeito que está no seu querer pecaminoso. Se o seu querer é santo, seja como... Sua... você. Deseja que a sua esposa tenha o mesmo querer santo que você. Que bom. Mas não queira moldar a sua esposa simplesmente à sua vontade. Você tem que moldá-la para que ela seja segundo a vontade de Deus. Pastor, eu não faço isso. Pecado. Pastor, eu faço isso para o meu próprio interesse. Pecado. É o dia de você se arrepender e cuidar bem da sua esposa. Pastor, eu muitas vezes não quero me dedicar a dirigir a minha casa. Eu quero que você lembre daquilo que o próprio apóstolo Pedro disse. Abra de novo aí em 1 Pedro 3:7. 7. 1 Pedro 3:7. Veja bem como é que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Veja bem, observe bem. Maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar então quer dizer que o homem tem que saber fazer as coisas de dentro de casa sim, só pode dizer como uma coisa pode ser bem feita se ele souber fazer irmãos, eu fui uma criança e um adolescente que vivi dentro de uma casa cheia de empregadas mas quando as, as empregadas lá de casa elas viajavam eu era o filho que ajudava a minha mãe, a minha mãe e nunca caiu a minhas mãos não Lá no Ceará diz outras coisas que caem, né? Não é a mão, mas eu estou dizendo a mão, vocês já entenderam. Eu não deixei de ser homem por causa disso, não. Por isso, irmãos, você tem que viver uma vida para o seu lar. Um homem que não sabe viver para a sua casa. É, eu não digo que isso é machismo, porque eu não sei o que, que significa machismo o nome disso é pecado, pecado, não existe machismo, existe pecado, e é pecado o homem que abandona o seu lar, o homem prefere estar no meio da rua, o homem prefere estar com amigos, o homem prefere estar não sei aonde e não estar com a esposa, e com os filhos, viva a vida comum do seu lar, é o que Deus quer para a sua vida, Era boa né a parte que a mulher tinha que ser submissa? Era boa. Mas pior é essa daqui. Viver a vida como um do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois justamente, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um homem que ele não lidera a sua casa com o custo da sua própria vida, do seu próprio conforto. Ah, porque eu não quero contrariar a minha esposa, eu não vou pastoreá-la. Está pecando? Omissão no lar é pecado, omissão no lar é pecado. Maridos, omissão no lar é pecado, você não foi chamado para olhar a sua esposa se arrebentar na parede. Pelo menos sozinha não, tem que ter você antes. Deus não te chamou para olhar a sua esposa pecando. Deus não te chamou para olhar a sua esposa vivendo uma vida desgraçada, sem ter as suas orações ouvidas, porque estão vivendo um casamento de oração interrompida, porque não está havendo liderança espiritual no lar. Você gosta do seu corpo? Essa é a comparação do apóstolo Paulo. Você gosta da sua vida? Se você realmente gosta da sua vida, você não maltrata a sua esposa. Você não abandona a sua esposa. Você não vai preferir o mundo à sua esposa. Eu, eu sinceramente, irmãos, eu fico me perguntando onde é que está... O discernimento espiritual de um homem que prefere estar numa roda de macho, porque não tem homem ali, é só macho. Está numa roda de macho do que está com a mulher dele. Está com a esposa dele. Eu não consigo entender isso. Prefiram as esposas de vocês. Homens, ouçam o que eu estou dizendo. Prefiram as esposas de vocês. Campo de futebol não é lugar de homem. Baralho não é lugar de homem. O que eu estou falando aqui é do que o povo vivia, né? Baralho não é lugar de homem. Roda de baralho não é lugar de homem. Roda de dominó não é lugar de homem. Bebedeiro não é lugar de homem. Lugar de homem é dentro da casa dele, com a mulher dele, cuidando da mulher dele, porque assim ele cuida dele mesmo. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Os homens dessa igreja estão me ouvindo? Porque se a igreja ela não se conserta com relação a este assunto da vida familiar, nós estaremos com tudo para sermos derrotados na igreja. Tudo. Mulheres insubmissas, homens negligentes. É, a, é o assassinato de uma igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz, assim versículo 28, voltando lá em Efésios 5, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja porque somos membros uns dos outros. Aí você vai no versículo 31 e diz assim, por que o versículo 31 aí, irmãos? Vocês lembram que o versículo 31 é uma citação de Gênesis, que a gente acabou de ler aqui na hora do culto? Essa citação está sendo feita, e ela, lá no contexto de Gênesis, ela é pronunciada por Moisés, depois que Deus cria, veja bem, depois que Deus cria a mulher a partir do homem, quando Deus fez a mulher a partir da costela do homem, e a mulher foi formada e foi apresentada à mulher, ao homem, aí é dito: por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa. Aqui é dito do mesmo jeito, num contexto parecido. Você cuida do seu corpo? Pois é, a sua esposa saiu de você. Essa pessoa que está aí do seu lado, que aguenta tudo de ruim e de bom que vocês podem viver juntos. Essa pessoa aí foi tirada das suas costelas. Aí Paulo fala: como é que você não cuida bem dessa pessoa que é a sua própria carne? Como? Versículo 32, que é um, uma espécie de um apontamento para o que é o casamento além dele mesmo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está falando sobre Cristo e a igreja como um exemplo de protótipo, como um arquétipo de uma verdadeira relação entre marido e mulher. Mas o foco dele era marido e mulher, marido e mulher, marido e mulher. Quando ele chega aqui ao final no versículo 32, ele vai lá e diz, grande é este mistério, a pessoa que ouve isso pela primeira vez sem ter lido tudo, diz assim, está vendo que coisa? É realmente um mistério, o casamento é um mistério. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Ele se refere a Cristo e à igreja. E aqui, irmãos, está o início do meu sermão, quando eu disse, vocês estarem casados não é estar casado para vocês mesmos. Vocês não estão casados primeiro para fazer um ao outro feliz, isso aí é psicologia, isso não é Bíblia. Se eu estiver casado com a Tatiane, porque é para fazer ela feliz e ela me fazer feliz, nós vamos nos separar amanhã. Nós estamos casados. Vocês estão casados. Vocês casarão. Porque Cristo se revela por meio do casamento de vocês a esse mundo. As pessoas vão ver como é que Cristo cuida da Igreja e isso pode ser uma pedra de tropeço e pode ser uma pedra que edifica. Jesus Cristo é, ele cumpre esses dois papéis: edificar e destruir. Não é assim? A Bíblia fala sobre isso. Jesus é uma pedra de tropeço para alguns e é a pedra angular para outros. Da mesma maneira, as pessoas também vão ver como é que a igreja se relaciona com Cristo. E sabe o que é que elas vão descobrir? Que Jesus Cristo é muito misericordioso, irmãos. As pessoas vão ver no nosso relacionamento como casais. Que Jesus Cristo é muito bom, muito bom porque Ele não nos abandona a despeito de nossos pecados. Porque quando nós permanecemos casados, não olhando para nós mesmos, e nem olhando em si para os nossos cônjuges, mas olhando para Cristo, nós estamos dizendo ao mundo que ninguém permanece em nada, ninguém persevera em nada, ninguém vive em paz em situação nenhuma, se essa pessoa não estiver em Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você vai viver uma vida no seu lar para refletir a glória de Cristo. Como é que você cumpre a ordem de ser cheio do Espírito Santo? Se submeta ao seu marido, ame a sua esposa, cuide do seu lar vá viver uma vida com o seu lar, com as discussões, com os problemas, com os desentendimentos, mas vá viver, porque é assim que Jesus Cristo vive conosco, irmãos. Jesus Cristo não é, na primeira visão que ele tem sobre os nossos defeitos, que ele vai lá e nos larga. Marido, não largue a sua esposa por causa dos defeitos dela. Quando ela ficar velha, quando ela ficar já passada do tempo, e não tiver aquela aparência da juventude, não jogue ela fora, porque senão você não vai passar um canalha. Que é isso que todo homem faz quando ele é um canalha. Troca a sua esposa, aquela que aguentou a vida inteira ao lado dele, num momento difícil, num momento do sacrifício, no momento em que ele não tinha nada. Aguentou todas as doenças ao longo da vida. Aí um dia ele acorda e diz, ah, eu quero uma menininha mais novinha. Desculpe, meu irmão. Você não vale nada se você faz isso. Porque Cristo não faz isso com a igreja. Ele vai até o fim, ele não abandona a igreja, ele persevera, ele pega a igreja, ele amassa a igreja, ele tira um pedaço, a igreja reclama, ai que está doendo demais, ai que não é assim, assim desse jeito eu não aguento, mas Jesus está lá, trabalhando o barro, amassando o barro, produzindo uma imagem adequada naquele barro a igreja até que ele entrega a igreja ao pai santa, sem mácula sem ruga, sem coisa semelhante porque foi santificada pelo processo pelo trabalho, pelo espírito santo que habita no meio da igreja do mesmo jeito você homem você deve fazer com a sua esposa e você esposa você deve se submeter ao seu marido para desfrutar deste trabalho de santificação que Deus opera também por meio do seu marido. Versículo 33 é uma conclusão. Quando ele diz assim, não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo. Então, daqui já está sacramentado. Tudo que você quer para você, você tem que querer para sua esposa. Eu, irmãos, assim... É difícil, é, é, é difícil é, perceber o egoísmo entre os casais. Que um quer uma coisa e o outro não quer para o seu cônjuge a mesma coisa. Isso é terrível. A disputa, existe até disputa financeira dentro de, uma, de casamentos. Onde um ganha mais, outro ganha menos. Eu mando nisso, eu quero isso, eu faço assim, eu quero desse jeito. É uma coisa absurda. É o dia que você tem de se arrepender. Queira para você o que também você quer, o queira para sua esposa, o que também você quer para você, queira para você o que você quer para sua esposa, e assim por diante. Entenderam? Ok. Mas aí vem. E a esposa respeite ao marido. A tradução tá assim, a é respeite aí para vocês? A tradução certa é obedeça, não é respeite. Obedeça, é a tradução correta. Pastor, e se o meu marido não for tão sábio quanto o Senhor? E quem foi que disse que eu sou tão sábio assim? Irmãos, só quem nos pode dar essa sabedoria é Deus para lidar com os nossos lares. Não é inteligência, não é doutorado, não é PHD. Não é isso não, meus irmãos, é sabedoria do Espírito Santo. Então, pastor, eu tenho que obedecer o meu marido, mesmo que ele não seja tão sábio assim? Pois é, começa a orar e pedir, Senhor, faz com que o meu marido seja mais sábio. Senhor, faz com que eu possa obedecer sem gemer tanto, porque o meu marido às vezes é tão assim, tão assado. Pois é, ore. Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus não te deu autorização de se rebelar contra ele. Obedeça o seu marido enquanto esta obediência for no Senhor. Obedeça. Se você desobedecer, não adianta você justificar essa desobediência no erro do seu marido. Porque pode ser até que ele nem esteja errado. Ele esteja certo. Cuidado. Obedeça. Obedeça. Ao seu marido. E marido, não seja egoísta. Queira para a sua esposa o que você quer para você. Será que ele está falando sobre alguma coisa que não é um problema para homem e para mulher? A mulher ser submissa e o homem não ser egoísta? Será que não está falando? Pois é. Ouvi o Espírito Santo. Amém.